0: Il canzoniere è frutto di un'elaborazione che impegnerà Petrarca nell'arco dell'intera sua vita e finirà con il mettere l'anima dell'autore di fronte ad uno specchio. Se l'intento di Petrarca Il Florentinus, come amava firmarsi, era quello di tracciare un percorso lineare che dal pentimento giunga alla salvezza, ebbene l'esito non esaudisce questo suo desiderio, perché il canzoniere è un caleidoscopio in cui speranza, dolore, rimpianto, entusiasmo, memoria e sogno mutano in modo variabilissimo ad ogni movimento. Restituendoci l'immagine multiforme di un uomo incostante, bilico tra aspirazione al cielo e desiderio di terra. Passione e senso di colpa, incapacità di escludere una delle due possibilità, fanno di Petrarca un autore a pieno titolo moderno. A partire dagli anni 40 del Trecento, Petrarca rivede e trascrive le sue poesie in volgare, componimenti realizzati in età giovanili che vertevano in particolar modo sull'argomento amoroso. Decide di stare in una quota unitaria, anche se poi definisce sue se- questi suoi stessi scritti bazzecole, nuge per usare il latino che tanto amava. Ma l'energia spesa in ben nove fasi di rielaborazione di questa raccolta ci fa parlare di altro. Solitamente Petrarca annotava poesie su fogli e foglietti sparsi, Fogli pieni di componimenti, quasi illegibili per lo stesso autore. A quel punto tutte queste annotazioni che sfociavano nell'illegibilità venivano poi da Petrarca riportate su un altro foglio, anch'esso ovviamente soggetto a revisioni e per cui provvisorio. Molti di questi fogli purtroppo sono andati persi, ma nel XVI secolo un umanista, Fulvio Orsini, scelse di legare insieme 20 di quei fogli, giunti a noi in un codice, conservato presso la Biblioteca Vaticana, il cosiddetto Codice degli Abbozzi, con commenti in latino e correzioni realizzati proprio da Francesco Petrarca. Nel 1363 è l'amico Giovanni Boccaccio a copiare una raccolta mostratogli da Petrarca, ma dobbiamo aspettare solo il 1374 per poter parlare di una edizione definitiva, conservata anch'essa presso la Biblioteca Vaticana. Si tratta di un codice autografo, vale a dire un manoscritto originale realizzato esattamente come Petrarca voleva, Tale codice in parte fu scritto dalla mano di Giovanni Mattaghini, un copista di fiducia che addirittura visse per alcuni mesi con Petrarca proprio per eseguire sotto dettatura questa trascrizione. In parte, però, questo codice è scritto da Petrarca in persona. Secondo alcuni studiosi, in realtà, anche l'edizione del 1374 è provvisoria. Questo perché l'intento di Petrarca era quello di realizzare una sorta di opera aperta, un'opera in continua rielaborazione. Ma per Marco Sant'Agata, che molti studi ha dedicato a Florentinus, in realtà l'edizione del 1374 si può definire a buon diritto definitiva. Il canzoniere in sostanza è un libro, cioè un organismo che da un lato risponde a una concezione unitaria, dall'altro però è il risultato di un'aggregazione di frammenti, come indica il titolo stesso scelto da Francesco Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta. E cosa sono questi fragmenta? I fragmenta sono delle unità poetiche, minori rispetto al libro, ma ciascuna di esse conserva in sé compiutezza. Il canzoniere del 1374 consta di 366 componimenti. si tratta per lo più di sonetti e canzoni, ma sono presenti anche sestine, ballate, madrigali. Lo stesso Petrarca operò una sorta di bipartizione che non ebbe però l'effetto di spezzare l'unitarietà e la linearità della raccolta. C'è dunque un primo gruppo composto di liriche iniziali, gruppo cosiddetto In vita di Madonna Laura. Si tratta dei sonetti che vanno dal numero 1 al numero 263, che potremmo definire una sorta di monumento all'amore. Al termine del componimento numero 263, volutamente nella edizione autografa, Petrarca decide di lasciare delle pagine bianche, segno di una cesura. Il secondo gruppo, quello composto da liriche realizzate in un periodo successivo viene definito in morte di Madonna Laura e si tratta dei componimenti che vanno dal 264 al 366. Questi rappresentano una sorta di graduale rinuncia all'amore che porta poi rinuncia, che porta poi attentimento. La critica moderna non ha rinunciato all'etichetta in vita e in morte di Madonna Laura, ma spesso ha rilevato come alcuni componimenti posteriori al 1348, anno della morte di Laura, siano citati nei componimenti del primo gruppo, così come è stato sottolineato che il primo componimento a parlare effettivamente della morte della donna amata sia il numero 267. Resta il fatto che il numero dei componimenti che si parli di bipartizione o meno, che si parli di in vita o in morte di Laura, rimane un numero altamente simbolico. Difatti, se si esclude il primo, la prima lirica da considerarsi proemiale, i componimenti sono 365, esattamente come i giorni dell'anno anche se Petrarca non ha scritto un componimento al giorno e le nove fasi di elaborazione dell'opera ce lo testimoniano, nove fasi che sono a loro volta testimoniate dai vari titoli. Questa raccolta infatti viene dapprima, proprio da Petrarca in persona, intitolata Rerum Vulgarium Fragmenta, dunque frammenti di cose in volgare, frammenti che sono frammenti dell'animo, ma frammenti che possono essere anche quelle rime sparse che nel secretum Petrarca promette di riordinare. Un secondo titolo è quello di rime sparse, che è una sorta di traduzione italiana del titolo latino. C'è poi un terzo titolo, quello a cui è principalmente legata la produzione, la raccolta, Canzoniere, un titolo scelto da un tipografo fiorentino, Filippo Giunti, nel 1516. Petrarca sceglie di raccogliere le proprie poesie in volgare in un momento in cui il genere lirico dopo i fasti del 200 era divenuto per così dire un genere di secondo piano, un genere di intrattenimento legato ad occasioni specifiche e pertanto destinato a non durare nel tempo. Il momento in cui Petrarca sceglie di raccogliere le rime sparse è anche un momento in cui il volgare lingua che Petrarca usa nel canzoniere, possiamo definirlo una sorta di territorio aperto. Dante, con la divina commedia, con la mescolanza di stili di fatti, non aveva lasciato un modello facilmente imitabile, di cui dunque non è difficile comprendere come la scelta operata da Francesco Petrarca sia una scelta ardua, che nel fissare un canone linguistico offre fino a 800 inoltrato, un ricercato modello di riferimento letterario. Petrarca ama firmarsi Florentinus e sempre ricorda le sue origini quando ci dice di venire da Insula Riva d'Arno, ma ha poche occasioni di parlare il fiorentino ad Avignone oppure in Provenza. Per Petrarca la lingua quotidiana è il latino, come testimoniano anche alcune glosse con cui si autocommenta. Optime, benissimo. ic corrige qui, correggi. dalle opere in latino, poi che Petrarca si aspetta il successo letterario, ma Petrarca è un autore che conosce benissimo anche la lirica in volgare, quella provenzale, siciliana, stilnovista. Dunque Petrarca è un autore che in un momento, tra virgolette scomodo, prende una lingua e la modella. Realizza una struttura linguistica senza precedenti raccoglie in modo organico poesie in volgari senza parti narrative, come ci aveva insegnato la vita nuova di Dante, e crea la dimensione del racconto attraverso la meditata disposizione dei singoli componimenti. È il 1348, un anno cruciale per il nostro autore. La peste infatti gli aveva portato via Laura, Giovanni Colonna, cardinale nonché suo amico, altri amici. A Petrarca rimangono i ricordi e rimangono le letture, in particolar modo quelle filosofiche di impostazione stoica o quelle più spirituali firmate Sant'Agostino. È così che prende forma l'idea di un cambiamento, un cambiamento che non è solo letterario, perché Petrarca metterà da parte in questo momento la, eh, l'opera epica, dell'Africa, così come la trattazione storica dei Dvivis illustribus, ma è un cambiamento anche di condizione esistenziale. Raccogliere e ordinare l'abbondante produzione letteraria in volgare diviene metafora di conversione. Come le rime sparse trovano collocazione ordinaria e sfuggono la dispersione, così l'uomo peccatore trova un'unità interiore e sfugge alle passioni terrene ma è bene fare attenzione. La conversione non va letta in senso letterale e definitivo. Petrarca non non opera una trasformazione della propria vita. L'abbandono del sentimento amoroso è più annunciato che realizzato. La tendenza di Petrarca infatti è quella di creare più un'immagine ideale di sé che un'immagine reale. Ma quello di operare una conversione Possiamo dunque definirlo un progetto e questo progetto incontra degli ostacoli concreti nella sua realizzazione. Nel sonetto proemiale, voi che in rime sparse ascoltate il suono, l'autore si mostra pienamente consapevole della vanità delle passioni umane. Ce lo dice chiaramente, quanto piace al mondo è breve sogno, ma diversi componimenti stridono con la mutatio vite che Petrarca pone in essere nel 1348. Questo perché sono scritti quando il percorso di conversione non aveva ancora preso forma. E di fatti noi ci troviamo di fronte a componimenti che celebrano l'amore nella sua massima potenza, indugiano sulla dolcezza dell'innamoramento, ritraggono le manifestazioni del desiderio amoroso. Ed è in questo quadro che la morte di Laura non è la morte di Beatrice, non offre all'autore un'occasione di elevazione spirituale, ma rappresenta una perdita, che lascia Petrarca tra dubbi e contraddizioni, non non permettendogli di levarsi a volo. L'amore. L'amore per Dante è strumento di elevazione, per Boccaccio è potenza naturale, Per Petrarca è passione per eccellenza dell'età giovanile, è il filtro che mostra il passaggio da uomo vecchio a uomo nuovo, da giovane dissoluto ad adulto assennato. Spesso la critica ha voluto interpretare i componimenti petrarcheschi a tematica amorosa in chiave simbolica, dichiarandoli allusioni all'amore per la letteratura o per la gloria. In un'epistola e più precisamente la nona del secondo libro delle Familiares, all'amico Giovanni Colonna, che benevolmente aveva insinuato che Laura fosse una creatura di fantasia, Petrarca scrive che quell'amore aveva una sostanza reale, ritenendo che sarebbe stata una ben strana pazzia affaticarsi così a lungo per sembrare pazzo, ed aggiunge che Simone Martini aveva dipinto un ritratto di Laura. Dunque, Laura è reale. È fatta di carne e ossa, suscita una passione terrena, una passione che però rimane perennemente inappagata. Per rendere esemplare la conversione, Petrarca deve procedere attraverso due direzioni. Innanzitutto deve rappresentare Laura come reale in secondo luogo deve accentuare il carattere peccaminoso di questo amore per poi dimostrare attraverso la successione delle sue poesie il recupero del buon governo di sé e quindi il fatidico pentimento. Petrarca scava, gratta nel profondo della sua interiorità, ma quegli abissi che emergono emergono limpidi e pacati attraverso il filtro della letteratura, che rende razionale un'inquietudine reale e psicologica. Laura è dunque reale e Petrarca dice di incontrarla il 6 aprile del 1327 nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone. È venerdì santo, data simbolica. La sua morte, avvenuta il 6 aprile del 1348, ci fa parlare di una simmetria cronologica e di una simbologia di numeri di dantesca memoria. Ma chi era Laura? Laura è fonte di sofferenza, ma è al tempo stesso dispensatrice di consolazione. Laura è una figura benefica, perché con il suo fondament- negarsi fondamentalmente impedisce al poeta di sprofondare nell'abisso del peccato. Ma qui è bene fare un'osservazione. Col è il sentimento amoroso, non la figura che lo ispira. Laura ancora è una figura reale perché subisce l'azione del tempo. La sua, inizialmente, è una bellezza anche stilnovistica, fatta di occhi luminosi, sorriso di perle, capelli d'oro, incedere divino. Ma questa bellezza si appanna in una vecchiaia che gli stilnovisti non hanno mai contemplato nelle loro opere. Laura è anche una figura inafferrabile ed evanescente, esattamente come il paesaggio che Petrarca dipinge con i suoi versi, uno spazio indefinito e vago, uno spazio di sogno e immaginazione, fatto di acque limpide, prati, monti, alberi fioriti, cieli sereni. L'indeterminatezza dello spazio, sottraendo l'esperienza ad un contesto reale, rende questa stessa esperienza universale. E in questo contesto il reale protagonista, colui che domina la scena di un'atmosfera fatta di inafferrabilità, è l'io del poeta. Laura, a ben guardare, non esiste autonomamente, ma esiste in quanto desiderata. La storia d'amore per Laura sostanzialmente non vale come episodio biografico in sé, ma per le ripercussioni che provoca nell'animo di Petrarca, che è preda di un'inquietudine esistenziale. Nel canzoniere soggetto ed oggetto finiscono con il coincidere, ritraendo un uomo in perenne conflitto tra l'essere e il voler essere. Il canzoniere, il petrarchismo che ispira, valicherà confini di tempo e spazio nel suo essere un'opera canonica, un'opera di riferimento, un'opera fatta di contenuto atemporale, atmosfere rarefatte e lingua armoniosa. Lo stile misurato e uniforme che plasma i versi petrarcheschi è il punto di arrivo di vastissime letture fatte da Francesco Petrarca. Letture che spaziano dai classici latini ai padri della Chiesa, passando per la lettura della Bibbia, e che si interessano di lirica provenzale, di stile novo di opere dantesche. Petrarca sostanzialmente trattiene tutto e tutto trasforma. È come dire che Petrarca accoglie in sé il passato per generare qualcosa di nuovo. Infatti Petrarca darà vita a una lingua decorosa ed elegante. Contini parla di monolinguismo petrarchesco in contrasto con il plurilinguismo dantesco. La musicalità dei versi petrarcheschi è una musicalità morbida, la sintassi è fluida, la lingua appunto è nitida. Il Petrarca il sistema linguistico rifugge e dallo stile comico e dallo stile tragico e si attesta su una medietà che è sorvegliata e previa di, di contrasti, una medietà che si eleva però sul linguaggio pratico, quello della comunicazione corrente. Gli elementi lessicali nei versi petrarcheschi sono esigui, è come se Petrarca semplificasse in modo estremo il vocabolario, ma ogni singola parola si rinnova semanticamente, divenendo allusiva ed emblematica. Alcuni termini, pur mantenendo inalterato il loro significato, si caricano di una fortissima valenza simbolica. Il nome di Laura, ad esempio, si presta a etifonici con Lauro, il primo termine a fare la sua comparsa nell'opera, quello anche più frequente, e il Lauro ci richiama alla memoria il mito di Apollo e Daphne, ma Petrarca a un certo punto scompone il Lauro come se fosse l'aggregazione di articolo e sostantivo e ottiene Lauro, cioè l'oro nella forma latineggiante, e anche qui si richiama, si richiama alla bionda capigliatura di Laura, si richiama al sole, che altro non è che il simbolo dell'amata. Anche la parola Laura si scompone in articolo più sostantivo, dandoci Laura, cioè la brezza, vale a dire il vento che soffia dal paese dell'amata portando il ricordo nel cuore del poeta. Il lungo lavoro di revisione, ampiamente documentato dagli autografi, fa luce su una serie di costanti con cui il poeta procede. Ad esempio, Petrarca evita accuratamente ripetizioni ravvicinate. E ancora, cerca di attenuare le forme troppo realistiche, soprattutto nelle parole in rima. Questa stessa attenuazione Petrarca la applica alla sintassi, che è prevalentemente paratattica e soprattutto attuata per polisindeto, un polisindeto che rimarca più efficacemente il gusto di Petrarca per la pluralità. In nome di questa pluralità Petrarca farà ampio uso di endiadi, che assolvono la funzione di amplificare un concetto, e di dittologie sinonimiche, ma il conflitto inferiore e interiore Petrarca lo affida a nella forma, all'antitesi e all'ossimoro. L'animo lacerato del poeta si ricompone nella perfetta armonia del livello formale. La sua passione si cristallizza nella perfezione dei versi. La perdita di Laura insegna la caducità e la memoria diventa schermo di questa caducità, permettendo al poeta di aggrepparsi alla sua fragile identità, Petrarca recupera i suoi personali fragmenta, li fissa nella pagina per sottrarli alla correzione del tempo ed è la scrittura a renderlo eterno.